0: Willkommen zu den Arp-Stories, dem Podcast des Arp-Museums Bahnhof Eck. In dieser Folge stelle ich den 1969 geborenen Berliner Künstler Jonas Burgert vor. Seine Werke sind in der Ausstellung »Jonas Burgert – sind Frist« zu sehen. Ich habe darüber mit Jutta Matern gesprochen, der Kuratorin der Ausstellung, und mit Jonas Burgert selbst. Wir nehmen euch mit in die Ausstellung und in Jonas Burgerts Universum geheimnisvoller Figuren und Szenerien. Als ich mit Jonas Burgert über seine Anfänge als Künstler gesprochen habe, fühlte ich mich irgendwie an Bill Gates und Steve Jobs erinnert. Denn genau wie die beiden Computerpioniere hat Jonas Burgert seine Karriere in einer Garage begonnen.
1: Ja, ja, das waren andere Zeiten. Ja. Da habe ich wirklich, ja, ich habe in so einer Garage, habe mir selber einen, mit dem Hammer ein Fenster reingehauen, damit da Licht reinkommt und habe da geschlafen, gewohnt und gemalt in der Garage. Absurd, kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, aber es war verrückt irgendwie, ja, genau.
0: Bilder verkaufte der junge Maler zu dieser Zeit nicht.
1: klar waren das nicht so einfache Zeiten für mich, aber es war alles freiwillig, also ich hätte ja auch andere Dinge machen können und hatte einfach dieses Bedürfnis, das zu machen und habe dann dafür eigentlich alles geopfert. Also ich habe blöde Jobs gemacht und habe sehr bescheiden gelebt, damit ich mehr Zeit habe zum Arbeiten. Und dann ist es, muss man aber eben auch sagen, einfach ein langer Prozess, überhaupt eine Bildsprache zu entwickeln, die stark ist. Also das weiß, man, weiß ich bis heute nicht, ob das funktioniert natürlich. Aber wir müssen ja andere beurteilen.
0: Zum Beispiel die Besucher von Jonas Burgerts Ausstellung im abmuseum Eigens für die weiten und lichten Räume im Neubau hat der Künstler sieben großformatige Gemälde geschaffen. Auf den ersten Blick wirken sie altmeisterlich, also detailgetreu und realistisch gemalt. Aber je länger ich hinschaue, desto merkwürdiger erscheinen die Personen und die Szenerien. Manche Figuren haben seltsam verlängerte Gliedmaßen. Und sie befinden sich in apokalyptisch wirkenden Landschaften oder Räumen. Dort scheinen die Gesetze von Schwerkraft und Perspektive aufgehoben. Jutta Matern, die Kuratorin der Ausstellung, beschreibt es so. Es könnten
2: Gestrandete aus Dantes Inferno sein, es könnten aber auch Figuren aus Fantasyfilmen sein. Es ist, regt zu so unglaublich vielen Assoziationen und Ideen, Fantasien an. Man hat das Gefühl, das sind irrationale Bildzusammenhänge, also es wird keine Geschichte erzählt auf den Bildern, sondern es sind verschiedene Handlungsstränge, die zusammenlaufen oder konträr sind und die eigentlich kaum was miteinander zu tun haben. Und die Bilder sind häufig von vielen Personen bevölkert. Aber alle, wenn man genau hinschaut, sind das einsame Gestalten, die eigentlich keinen Kontakt untereinander haben. Also es ist sozusagen ein Kollektiv, ohne dass es Berührungen gibt. Und dann ist es oft ein ganz dynamisches Geschehen, also Die Innenräume scheinen zu kippen, zu rutschen. Es ist ein Gewimmel von Tier und Mensch auch, die Jonas Burgert immer wieder zusammenbringt. Also Kreaturen, man kann wirklich
0: Kreaturen sagen, die sich so um das In-der-Welt-Sein bemühen. Burgert inszeniert seine Schauplätze meist vor einem schlammig-braunen Hintergrund. Im Kontrast dazu stehen Neonfarben. Die Menschen auf seinen Bildern tragen zum Teil leuchtend bunte Kleidung, oft auch aus Bändern gewickelte Turbane. Manchmal ergießt sich die Farbe auch einfach über den Boden, so wie in dem großformatigen Gemälde mit dem Titel Schlier. Dort klafft in der Bildmitte ein rechteckiges schwarzes Loch, das von einer Treppenarchitektur eingerahmt wird. Die dunkle Öffnung im Boden scheint einen geheimnisvollen Sog zu entfalten. Ein Mensch und ein Skulpturfragment fallen in den schwarzen Schlund hinein. Auf den Stufen um das Loch herum kauern Menschen. Dazwischen Blumengebinde, die eigentlich in diese traurige und unheilvolle
2: Szenerie gar nicht passen, Fragmente, Tierfragmente und immer wieder, wenn man nah dran geht, entdeckt man neue kleine Wesen, ne? die man auf den ersten Blick gar nicht so richtig sieht, wenn man jetzt links in der Ecke so ein kleines Wesen mit so einem Ei in der Hand zum Beispiel entdeckt ähm, und dann fängt man an wirklich Stück für Stück die Bilder zu sehen. Es gibt immer wieder Insekten, die auch auftauchen. Ähm, Ist auch interessant, aber da ist vielleicht auch dieses Thema der Transformation, der Verwandlung, des Schmetterlings und so weiter, spielt da eine Rolle. Und es gibt immer wieder Personen auch hier, die aus
0: dem Bild herausschauen und uns anschauen. Die düstere Stimmung ist geradezu spürbar. Als Betrachterin fühle ich den Sog des schwarzen Loches, als ich vor dem über sieben Meter breiten Bild stehe. Was hat es mit dieser unheimlichen Szenerie auf sich? Jonas Burgert sagte mir dazu.
1: Hier ging es eben darum, dass ich gedacht habe, was ist eigentlich das einfachste Symbol für eine existenzielle Situation? Und das ist ein Loch im Boden. Ich mag diese Idee, da ist einfach nur ein Loch im Boden und drumrum sammeln sich die Menschen. Und es ist bedrohlich, weil es tief reingeht. Man weiß nicht, wie tief reingeht. Es ist ein großes Loch. Und man kann da theoretisch reinfallen, kommt da nie wieder raus. Aber es ist sozusagen eine existenzielle Situation, die aber so ganz einfach ist, sehr abstrakt eigentlich gedacht. Es ist nur ein Loch, mehr nicht. Und dann geht es darum, was wir damit machen. Das heißt, die Leute kommen alle, stellen sich rund um dieses Loch, bauen sich sogar da so eine Art Bank drum, um da zu sein. Und jeder kommt mit seinem geistigen Prozess da an. Und keiner berührt eigentlich das Loch. Das ist irgendwie (lacht) so. Das ist fand ich ein, ein schönes Symbol für so einen rituellen Ort, ne? ein geistiger Ort, in dem eine Entscheidung gefällt werden muss, gehe ich da rein oder nicht. Und jetzt, was man sieht, sind die Spuren und der Dreck von all den Dingen, die die Leute dahin bringen an diesen Ort.
0: Bei einigen von Jonas Burgerts Gemälden habe ich das Gefühl, in einen Albtraum zu blicken. Speisen sich seine Bilder also aus dem Traum und aus dem Unterbewusstsein? Kurz, ist er so eine Art moderner Surrealist? Doch damit liege ich daneben sagt mir Jonas Burgert selbst. Für
1: mich geht es auch nicht darum, dass irgendwas irgendwie so aus der Fantasie irgendwo herkommt oder so, oder Traum oder was auch immer. Das ist eigentlich für mich gar nicht Thema, sondern es ist sehr bewusst, was ich da tue. Und es sind alles äh, sehr viele Gedankengänge, die da, dahinter stehen, die dann aber eben hoffentlich transformiert sind. Die Kommunikation soll ja eine Empfindung sein, meiner Meinung nach, und nicht ein intellektueller Diskurs. Aber es kommt natürlich auch aus einem intellektuellen Zusammenhang. Also ich registriere und überlege, was sind diese grundsätzlichen Problematiken, die wir als Menschen haben und sind immer wieder an geistigen Prozessen dran als Menschen. Wir wollen uns immer irgendwo einbetten und dann kommt so ein Abrieb an Psychologie eigentlich, den wir alle kennen in unserem Leben und der uns eigentlich in so eine permanente Euphorie und Frustration versetzt. Also beides die ganze Zeit. Und diese Ambivalenz ist, was mich immer interessiert hat.
0: Es sind also psychische Prozesse, die Jonas Burgert, umgewandelt in Farbe und Form, auf die Leinwand bringt. Sein zentrales Thema
2: aller Bilder ist der Mensch und das in der Welt sein und seelische Verfasstheiten zu zeigen. Und immer will man diese entschlüsseln, die Bilder und die Geheimnisse aufdecken, aber das gelingt einem einfach nicht, weil immer wieder was hinzukommt, was uns auch verstört. Sie sind düster, melancholisch, schön, aber auch beunruhigend. Im
1: Endeffekt male ich eigentlich so eine Art Plattform oder eine Ecke oder eine Bühne oder einen Raum, in dem so eine geistige Zeremonie stattfindet, von der wir gar nicht wissen, was die eigentlich soll oder wo die herkommt und wo die hingeht. So als würde man eine Religion erfinden und dann wieder verwerfen ja, oder sowas. Also so komische geistige Prozesse, die geben dann im Endeffekt einen schönen Haufen Dreck, ja, also der da übrig bleibt also von der Psychologie eines Lebens, einer Persönlichkeit. Und deswegen erfinde ich ja auch Individuen eigentlich in ihrer Psychologie und versuche, sowas hinzukriegen.
0: Erfunden sind auch die Figuren in Jonas Burgerts Porträts. Im Artmuseum sind sie zu einer kleinen Porträtgalerie zusammengestellt. Darunter auch Sinnfrist, das Titelbild der Ausstellung. Die Arbeit hat er jetzt auch speziell für diese
2: Ausstellung nochmal gemalt. Äh, Eine Person, die durchdringend mit uns in Blickkontakt geht.
1: Im Endeffekt erfinde ich die Figur, also die Persönlichkeit, die Psychologie ist erfunden. Und das macht mir auch große Freude. Es ist unglaublich kompliziert, sehr dünnes Eis, so eine Psychologie. Das ist aber auch sehr faszinierend, weil dadurch sozusagen eine Individualität geschaffen wird, die es eben gar nicht gibt in, in unserer Realität. Und dadurch ist aber eben auch ein Symbol für uns alle sein kann, finde ich. Also es geht für mich immer um Mensch an sich und nicht darum, Erna Müller oder Peter so und so zu malen. Nicht? Also Es muss irgendwie für mich äh, immer um uns alle irgendwie gehen. Und das versuche ich in den Figuren, immer so ein bisschen Mensch an sich drin zu haben und nicht den Naturalismus einer Persönlichkeit zu zeigen.
0: Und dieses Prinzip lässt sich auch an Burgerts Skulpturen ablesen. Seine menschlichen Figuren sehen aus, als seien sie seinen Gemälden entsprungen. Jonas Burgert formt seine Skulpturen zunächst aus Ton, lässt sie dann in Bronze gießen und bemalt sie zum Schluss mit Ölfarbe. So sind sie eine Art Zwitterwesen, zwischen Malerei und Skulptur.
1: Irgendwann kam ich dir auf die Idee, dass ich eigentlich für mich diese reale Form, die ja wirklich im Raum steht dann und nicht mehr die Illusion der 2D des Bildes ist, nochmal wieder in die Abstraktion holen will. Und das mache ich übers Anmalen. Ich hole sozusagen ein bisschen der Illusion der Malerei in die Realität dieser Skulptur rein, ne? ins Dreidimensionale. Also ich lüge sozusagen wieder ein bisschen. Ich darf wieder ein bisschen lügen dann, das ist
0: gut. Besonders gut lässt sich seine Arbeitsweise an zwei Frauenfiguren erkennen. Die drei Meter hohen Gestalten stehen einander gegenüber und sehen aus wie Zwillingsschwestern. Die Frauen sind in lange, graue Gewänder gekleidet, die mit roten Blüten verziert sind. Beide halten hinter ihrem Rücken einen in Bänder gewickelten Vogel in den Händen. Eine der Figuren befindet sich jedoch im Stadium des Zerfalls. Das Material ist mit Rissen durchzogen und die äußere Schicht scheint gerade abzufallen. Jutta Matern deutet das so. Die dem Zerfall begriffene oder zerfallene teils
2: äh, könnte so die seelische Verfasstheit der anderen sein beispielsweise. Also unsere Verletzlichkeit, ähm, unser Vergehen eben auch zum Ende des Lebens hin. Also es ist wie so ein Spiegelbild oder so ein Vorausschauen ne? äh, in die Zukunft oder eben äh, innerer Befindlichkeit, ne? was diese intakte Skulptur gar nicht preisgibt.
0: Jonas Burgerts Zukunft hingegen sei keinesfalls von Zerfall bedroht, glaubt Jutta Matern. Die Kuratorin vermutet, dass die ganz große Zeit des Künstlers noch kommen wird. In einer Garage muss Jonas Burgert schon lange nicht mehr wohnen. Mittlerweile hängen seine Bilder in mehreren renommierten Sammlungen. Der Künstler selbst beurteilt seinen Erfolg etwas bescheidener und sieht sich ganz einfach in einem fortlaufenden künstlerischen Lernprozess.
1: Also ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, als ich auf einmal nicht mehr jobben gehen musste. Das war natürlich fantastisch. Aber ähm, im Prinzip ist dieser Prozess ohne Ende. Der hört nicht auf.
0: Im Artmuseum museum bekommen die Besucherinnen und Besucher eine Momentaufnahme dieses Schaffensprozesses. Was erwartet
2: Sie hier in der Ausstellung? Also wirklich ein Feuerwerk der Malerei, der Farbe, ein unschlagbares Format und unglaublich viele Geschichten, die es zu entdecken gilt. Und vor allen Dingen, man kann sich bezaubern lassen von all diesen Wesen, die aus den Bildern herauszutreten scheinen und uns den Kopf verdrehen. Es ist auch ein kleiner Begegnung mit uns selbst, also mit unserer eigenen Fantasie und mit dem, an was wir uns erinnern. Was uns auffällt, was wir wahrnehmen, was wir aus diesem Gewimmel an Figuren, Tieren und Alltagsgegenständen für uns sozusagen herausfiltern und es dann verarbeiten oder dann auch mitnehmen. Also, es ist auf alle Fälle ein Seeabenteuer im wahrsten Sinne des Wortes, was beeindruckend ist und was einen auch noch späterhin begleitet.
0: Das war die dritte Folge der ARP-Stories, dem Podcast des ARP-Museums Bahnhof Rolandseck. Die Ausstellung Jonas Burgert Sinnfrist ist noch bis zum 13. September zu sehen. Mehr dazu erfahrt ihr auf unserer Homepage arpmuseum.org. Wenn euch die ARP-Stories gefallen haben, dann freuen wir uns wie immer über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Und natürlich könnt ihr unseren Podcast auch abonnieren.